0: Si vous avez avec vous des bouteilles d'eau ou de tisane, n'oubliez pas de les mettre sur Silencieux. Et là, vous vous dites, il a enfin finalement décompensé. Mais en fait, non. Parce que, voilà. <rire> je ne savais pas exactement d'où ça venait, mais je savais que c'était une bouteille parce que... C'est un bruit, la première fois qu'on l'entend, il est extrêmement intrigant. Absolument. Et une fois qu'on on l'a repéré une fois, on, le, on est au clair sur toutes les suivantes. Alors, avec les téléphones sur silencieux, les bouteilles sur silencieux, on peut commencer cette soirée sur l'attention ouverte. Avertissement habituel, vous pouvez écouter euh, durant les moments non méditatifs. Les yeux ouverts, fermés, couchés, assis dans la position du lotus... Euh, en faisant le poirier, vous avez toute liberté euh, de vous mettre dans la position que vous souhaitez. En prenant soin de votre confort. Euh, et c'est tout. Il y aura des moments méditatifs où, où on, on le fera généralement en position assise. Le thème d'aujourd'hui est donc l'attention ouverte, présence de l'observateur. Alors une définition, finalement, l'attention ouverte est équivalente à la pleine conscience elle-même, la définition est, est finalement la même, être pleinement conscient de notre expérience comme elle se déroule instant après instant, ça c'est la définition minimaliste. Généralement, on peut ajouter pour clarifier qu'on prend conscience de tous les événements qui font partie de notre expérience, c'est-à-dire tous les sens, y compris le sixième sens méditatif, c'est-à-dire celui des pensées. Donc on prend conscience des sons, des sensations, de ce que voient nos yeux, des images, des odeurs, des goûts, des pensées et des émotions, si on veut distinguer les pensées et les émotions. Et on y ajoute un élément de plus. Dans la pratique méditative, qui en fait découle naturellement de, de cette façon d'être pleinement conscient de notre expérience, mais qui peut aussi nous aider à nous orienter euh, quand on est en attention ouverte. On est en pleine conscience de tout ce qui se passe en nous instant après instant, en vivant ce qui est difficile comme faisant partie de la nature humaine et pas comme un problème. En prenant conscience de la nature impermanente de tout ce qui nous arrive cette idée que tout passe et du fait que notre expérience ne nous appartient pas elle ne nous définit pas en tant que personne le fameux je ne suis pas mes pensées je ne suis pas mes émotions donc ça renvoie à cette idée d'impermanence et de désidentification alors ça peut être nébuleux mais ça va se clarifier donc c'est à la fois une qualité d'esprit qu'on peut euh, avoir en tout temps face à ce qui nous arrive, et à la fois, il y a des pratiques méditatives spécifiques, l'attention ouverte, pour développer cette capacité-là. Et on va parler des deux choses, de, de la qualité d'esprit elle-même, et puis des, de la méditation d'attention ouverte. Et j'ai envie, ce soir, de surtout me centrer sur ces trois qualités de l'expérience humaine, parce qu'elles sont extrêmement utiles, comme beaucoup de, des éléments théoriques de la pleine conscience, ça nous vient directement du bouddhisme, donc on peut faire une reformulation minimaliste. Les bouddhistes parlent des trois caractéristiques de l'existence, et on peut parler en pleine conscience de trois caractéristiques de l'expérience, ce qui est vraiment un changement d'étiquette à bon marché, mais qui, qui clarifie peut-être un peu ce, ce qu'on en fait dans notre approche. Et ces trois caractéristiques sont extrêmement utile, et pas seulement quand on médite, mais aussi comme euh, manière d'envisager les événements de notre vie, et en particulier les événements difficiles. Alors la première caractéristique, c'est cette orientation vers une acceptation de ce que les choses difficiles font partie de la nature humaine, que ce n'est pas une espèce d'aberration, de problème quand on vit une émotion désagréable, une sensation désagréable, un événement de vie difficile, mais que c'est attaché à la nature humaine. Ça renvoie vraiment à une, une notion d'acceptation du fait que notre vie est forcément sensible à des choses déplaisantes. Euh, typiquement, les... les bouddhistes ont résumé ça très élégamment. Alors Il y a une longue liste de tout ce qui est inconfortable, mais... Euh, si on veut résumer de façon extrêmement simple, être associé avec quelque chose de désagréable et être séparé d'avec quelque chose d'agréable. Et on a, on a couvert une bonne partie de ce qu'on peut appeler événements désagréables dans notre vie. Donc quand euh, il nous arrive quelque chose de désagréable ou qu'on cesse de vivre quelque chose d'agréable. Et plus on peut n'est loin de cette qualité d'acceptation plus on souffre des événements désagréables c'est c'est extrêmement logique dans ce documentaire que j'ai souvent mentionné sur les enfants qui ont des maladies graves euh, documentaire fait par une, une femme qui avait perdu sa fille je crois d'une maladie euh, enfantine il a fait un documentaire sur tous ces enfants qui ont les maladies graves, mais qui le vivent avec une philosophie que des adultes dans la même situation n'auraient peut-être pas, et avec vraiment une très grande maturité émotionnelle. À un de ces enfants, ont posé la question Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es triste Et sa réponse, c'est de lui dire Ben, je pleure. Et c'est exactement ça, euh, d'être capable de dire Ben, quand je suis triste, je pleure. Au lieu de dire bah, « quand je suis triste, je commence par prendre un demi-l'exotanil, je me verse une toute, toute, toute petite goutte de whisky, je regarde une série. Euh, » C'est cette capacité à, finalement, intégrer les moments tristes comme des choses qui peuvent arriver et qui ont une conséquence, c'est qu'on pleure, mais de ne pas les, les définir comme une espèce de problème à résoudre. Ça me fait aussi penser à la citation que j'avais déjà euh, citée il y, a, il y a deux semaines. De Michael J. Fox, il y a une idée qui m'est venue il y a quelques années et que j'aime vraiment beaucoup. Mon bonheur est simplement proportionnel à mon acceptation et inversement proportionnel à mes attentes. C'est la clé pour moi. Si je peux accepter la vérité de voilà ce que j'ai à vivre, ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est la réalité de mon expérience, alors il me vient toute cette liberté de vivre d'autres choses. » Donc, c'est l'exact inverse de cette révolte intérieure qu'on a souvent quand quelque chose nous tombe dessus, et qui nous fait dire « mais pourquoi moi, pourquoi maintenant ?» Un sentiment d'injustice, une volonté de, euh, de lutter contre le côté inévitable des, des malheurs qui peuvent nous tomber dessus cette capacité de le considérer comme faisant partie de la nature humaine, et du coup aussi, et ça c'est un élément important, de se sentir lié à toutes les autres personnes dans le monde qui peuvent vivre des mêmes circonstances ou des mêmes problèmes. C'est cette absence de, de séparation, d'aliénation, de solitude face, à, euh, face aux difficultés de l'existence euh, qui est aussi contenue dans cette idée de compréhension que ben, étant humain, je suis parfaitement équipé pour souffrir d'un certain nombre de choses, dont ce que je suis en train, en train de vivre maintenant. Et évidemment, souvent, ce n'est pas du tout évident de faire apparaître ou de cultiver cet état d'esprit. Et une bonne partie de notre souffrance découle plutôt de notre rejet de ce qui nous arrive que de ce qui nous arrive en premier plan. Et quand on parle de deuil, à faire, tous les deuils, hein, les deuils de notre état de santé, de nos relations... Euh, c'est toujours cette idée euh, de, du temps qu'il nous faut pour accepter que ce genre de choses-là puissent se produire dans notre vie, les petits et les grands. Et dans la vie, euh, c'est assez trivial finalement de, de se dire ben oui, plus on est capable d'accepter, comme Michael J. Fox. Euh, ce qui nous est donné euh, de vivre en ce moment, plus on est heureux presque logiquement, inévitablement, et plus on, euh, plus on rejette ce qui nous arrive, plus on en souffre. Et dans la méditation, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il est si facile que ça d'observer. Euh, on peut observer les moments où on se contracte autour d'une douleur, par exemple, où on sent qu'il y a une réaction émotionnelle de rejet qui s'ajoute à l'inconfort physique, euh, ou quand on est en train d'avoir envie que les choses soient différentes et qu'on réalise que d'avoir envie d'autre chose que de cette douleur ou de cette émotion, ou de cet état d'esprit ne nous fait pas du bien non plus, donc on, on a cette possibilité-là d'observer ces moments où on n'est plus dans, dans cet état d'acceptation. C'est la première caractéristique, la première, euh, caractéristique de l'expérience ou de l'existence. Et ce n'est pas la plus facile à cultiver sur le plan méditatif. Euh, même si, par voie indirecte, euh, on l'avait fait une fois. D'ailleurs, on peut peut-être le faire très brièvement. Euh, en prenant une position vaguement méditative, ce sera pas long, ce sera une version condensée d'un exercice qui prenait 10 minutes. Trop réfléchir sans trop l'imaginer de façon aussi simple que possible en nommant le principal problème dans votre vie en ce moment pas le problème du jour plutôt le problème qui prend de la place depuis un certain nombre de jours un certain nombre de semaines ou de mois ou d'années principal nuage dans votre ciel si vous deviez nommer la situation le problème qui prend le plus de place simplement nommer Et quand vous l'avez nommé, en évoquant des personnes que vous connaissez de près ou de loin, vous pouvez simplement en avoir même entendu parler, en évoquant des personnes qui rencontrent le même problème ou le même genre de problème, un problème similaire au vôtre, imaginant ces, ces personnes que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Et en évoquant toutes les personnes dans le monde qui rencontrent un problème similaire au vôtre. en Faisant travailler votre imagination, vous pouvez simplement faire défiler des visages, des situations, imaginer comment ces personnes font face à ce problème, comment elles le vivent. Et à toutes ces personnes, aussi bien celles que vous connaissez que toutes les autres dans le monde que vous ne connaissez pas, que pourriez-vous leur souhaiter de plus gentil, de plus bienveillant, de plus compassionnel, quelque chose de réaliste par rapport à leur situation Je vous souhaite... Je vous souhaite quoi Qu'est-ce que vous leur souhaitez Et quand vous avez une, une phrase à l'esprit, en l'adressant intérieurement à toutes ces personnes... En adressant maintenant cette phrase à vous-même, je me souhaite, ou la formulation qui convient, à la part de vous-même qui peut l'entendre, qui peut l'accueillir. Pour finir, c'est un « je nous souhaite » que vous adressez à vous-même et à toutes les autres personnes ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se seraient jamais dit à elles-mêmes ce qu'elles se sont dit parce qu'elles l'avaient d'abord dit à d'autres personnes Levez la main si c'est votre cas. Ok. okay. Je ne sais pas si ma question était claire. Non. Est-ce <rire> euh, qu'on a commencé par adresser une phrase aux personnes qui sont dans la même situation que nous, mais qui ne sont pas nous et ensuite, on se adressé à soi. Donc, l'inspiration pour la phrase ne nous est pas venue en pensant à nous, mais en pensant à d'autres personnes. Ce qui, souvent, fait venir d'autres mots euh, que les mots qu'on aurait choisis si, si on s'était parlé directement à soi-même dans la méditation. Donc, est-ce qu'il y a des mots que vous, vous ne seriez pas dit spontanément, que vous vous êtes dit uniquement parce que vous les aviez dit avant aux gens auxquels vous aviez pensé <rire> Merci. Euh... Et Évidemment, un des, un des résultats possibles si on pratique cet exercice cette méditation euh, c'est de prendre conscience que ce qu'on pense parfois même si on sait que c'est pas vrai n'arrivait qu'à nous et on se sent seul isolé avec le problème qu'on rencontre est quelque chose de forcément partagé même si on a utilisé notre imagination pour évoquer des personnes dans le monde c'est forcément partagé et d'alléger un petit peu on pourrait appeler ça une espèce de sentiment d'aliénation quand on est face à un problème et qui prend beaucoup d'espace d'oublier de, que c'est quelque chose qui fait partie de la condition humaine et que c'est pas juste notre problème exclusivement à nous quand, quand, ça, quand ça fonctionne c'est ce que ça peut apporter ok première caractéristique de l'expérience, à reconnaître, c'est que l'inconfortable, le difficile, euh, fait partie de la réalité de notre expérience, n'est pas une exception. La deuxième, c'est cette notion d'impermanence, donc que tout passe, les plaisirs et les déplaisirs passent, et il y a cette histoire du roi j'ai tellement de fois raconté que je vais me contenter de la résumer, Et ce roi qui ce roi un peu maniaco-dépressif qui finit par se faire graver une bague sur laquelle il est écrit Ça aussi, ça va passer, pour qu'il puisse évoquer cette phrase à chaque fois qu'il est accablé par un moment de tristesse ou qu'il se laisse emporter par un moment d'euphorie, pour finalement retrouver toujours une, une constance d'humeur. Euh... Et c'est une phrase qui est, déjà, elle a une belle et longue histoire parce qu'on n'est pas certain de son origine, mais on sait qu'elle se retrouve à la fois dans des textes hébreux, arabes et en, en farsi ou en persan, je pense, à, à, à l'époque. Donc elle a émergé dans cette région du monde et elle s'est retrouvée, elle s'est dispersée un peu partout. Qui est qu presque une, une méditation en elle-même d'avoir cette phrase à l'esprit. Et c'est vrai au niveau méditatif, mais c'est aussi vrai au niveau des grands événements de la vie en général. Euh, il y avait eu, il y a peut-être une dizaine d'années, euh, ce hashtag euh, « It gets better » qui avait été tout un mouvement de personnes qui enregistraient les vidéos pour exprimer qu'elles avaient eu une adolescence difficile, euh, qu'elles avaient envisagé le suicide et que maintenant, elles étaient heureuses en réaction... Je crois au suicide d'un jeune homme gay qui avait été mobé par ses camarades, euh, et où ils ont fait une espèce de campagne de euh, prévention du suicide finalement, en essayant de faire passer le message que quoi que vous puissiez penser maintenant, ça s'arrange. It gets better finalement. En français, on peut le traduire par ça s'arrange, ça s'arrange, ça s'arrangera. Et c'est cette, c'est exactement cette vérité de l'impermanence qui cherchait à exprimer. C'est que quoi qu'on ait le sentiment sur le moment, tout passe et tout change. Je ne veux pas trop vous faire plonger là-dedans, mais si, si vous vous rappelez des pires moments de votre existence ou simplement de, de moments pas terribles dans un passé lointain, vous vous rappellerez sûrement d'une situation où vous étiez persuadé que ça ne changerait jamais et que ça ne pourrait pas s'arranger. Et on, on se retrouve souvent pris dans cette conviction que non, ça ne change pas, alors que ça change. Dans le film, euh, un des enfants, dans le documentaire, euh, un des enfants exprime aussi cette vérité-là en disant « Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on est d'abord très triste, mais ensuite on peut de nouveau être heureux. » Dans la méditation, alors le « ça aussi, ça va passer » peut être utilisé, Parfois, Je sais que certains participants se, se le répètent quand ils sont face à euh, un genou euh, douloureux ou une émotion persistante comme une façon de se rappeler de la réalité du fait que ça va passer. Mais il y a aussi un élément technique. Euh, quand on médite et qu'on est face à une émotion ou à une douleur, une émotion difficile ou une douleur, euh, la recommandation généralement c'est de se centrer sur l'aspect purement physique, si c'est une émotion, uniquement ce qui se passe dans le corps en lien avec l'émotion. Et en observant que les sensations, ça permet d'observer qu'elles changent. Et quand on commence à observer qu'elles changent, qu'à l'inspiration elles sont plus intenses, par exemple, à l'expiration moins intenses qu'elles changent de forme ou euh, de, de répartition dans le corps. Quand on observe qu'elles changent, on observe aussi qu'elles finiront par passer. Une fois qu'on a euh, pris conscience de la nature changeante, on a aussi conscience qu'à un moment ou à un autre, ça va passer. En tout cas, ça facilite beaucoup cette prise de conscience-là. Et on peut souvent littéralement l'observer passer. Si vous prenez conscience d'une du, euh, bouffée d'anxiété dans une méditation, et que vous tournez votre attention vers là où vous la sentez le plus, peut-être ici ou, ou là, et que vous restez avec ces sensations, et que vous respirez avec elles, après un certain nombre de respirations, vous observerez que quelque chose baisse, que l'intensité n'est plus la même. Donc vous ferez l'expérience concrète de cette impermanence. Et la troisième caractéristique de l'expérience, qui est la plus prise de tête théoriquement en fait c'est pas si compliqué que ça mais c'est cette idée de désidentification le fait que ce qu'on vit que ce soit les sensations des émotions des pensées ce n'est pas qui nous sommes mais c'est quelque chose qui est présent dans notre expérience et qui va passer et que ça ne nous définit pas en tant que personne c'est toute la différence entre oh il y a de l'anxiété et si on est un tout petit peu moins désidentifié, ça deviendra « je suis anxieux ». Et si on l'est encore beaucoup moins, ça deviendra « je suis un anxieux chronique ». Finalement, en réaction à la même expérience, vous pouvez sentir une bouffée d'anxiété et dans votre méditation, observez ah ah, il y a de l'anxiété, et, et je la sens là, et je, suis, je sais qu'elle va passer ». Ou alors vous dire, ça y est, je suis vraiment un anxio chronique ça m'arrive à chaque fois. Pourquoi, pourquoi je suis toujours comme ça Pourquoi j'ai toujours été comme ça Pourquoi ça changera jamais Donc, on peut s'identifier complètement à une émotion au point qu'on euh, on en fait notre identité, en fait. Ou alors, on peut la considérer comme quelque chose qui ne nous appartient pas, et c'est lié à l'impermanence. Euh, comme ça ne nous appartient pas, ça va passer. Les deux, les deux éléments se renforcent l'un l'autre. Dans le film, euh, une petite fille qui a une, une maladie euh, du cœur, à un moment on lui demande « comment ça va ?» avec quelque chose d'assez chargé dans la question, euh, vu son état de santé, et sa réponse comme ça rayonnante, c'est « mais moi ça va très bien, c'est mon cœur qui ne va pas. » Et c'est exactement une démonstration parfaite de cette capacité de désidentification. Euh, elle ne place pas son être elle ne l'associe pas à sa maladie du cœur. Bon, d'une manière générale le, le, notre identité on y investit beaucoup on pense qu'on est une personne solide qui est toujours la même au fil du temps alors que c'est pas extraordinairement rationnel si vous Évoquer évoquez brièvement une bêtise que vous avez pu faire quand vous étiez adolescente ou adolescent euh, et ça m'arrive de temps en temps je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des très très vieux souvenirs de choses que, vous, que je n'aurais pas dû faire il y a très très longtemps et euh, j'ai une espèce de bouffée de, de honte j'imagine ou de culpabilité suivant de quoi il s'agit et ce qui est fascinant dans ces moments là c'est que je suis responsable moi Pierre, bientôt 42 ans, de ce qu'un Pierre, qui avait le même nom que moi, mais qui n'a rien à voir avec moi, a fait quand il avait 19 ou 21 ans. Et on n'était franchement absolument pas la même personne. Et même, même il y a 10 ou 15 ans, probablement qu'on n'était pas la même personne. Mais cette, cette idée de continuité, qu'on est toujours la même personne, ça nous fait aussi prendre une responsabilité très grande par rapport à tout ce qu'on a pu faire. Comme si... On était coupable, maintenant qu'on qu sait qu'on aurait dû faire différemment, on reste coupable de ce que quelqu'un qui n'avait pas cette connaissance-là a fait il y a très longtemps. Donc cette notion d'une identité stable, continue, euh, on met beaucoup de choses dans cette identité, et ça ne nous fait pas toujours du bien. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait se déresponsabiliser dé de tout. Hein, si vous marchez sur le pied de quelqu'un dans un supermarché, et qu'au lieu de vous excuser vous dites Mais c'est le moi d'il y a une seconde qui a fait ça moi j'aurais jamais fait une chose pareille il y a le moi de, de maintenant blanc comme neige mais voilà il y a un mi-chemin il <rire> y a un compromis possible les, les bouddhistes l'expriment très bien aussi en disant on ne doit s'accrocher à rien on ne doit s'accrocher à rien comme étant moi, mon ou mien en gros on fabrique du malheur quand on s'accroche à quelque chose et qu'on le définit comme nous appartenons. Sur le plan psychologique, hein. bon, sur le plan matériel aussi, mais c'est une, une autre question. Dans la méditation, la désidentification, c'est cette prise de conscience de ce que l'observation de la tristesse n'est pas triste, l'observation de la colère n'est pas colérique, qu'on peut observer une émotion mais notre observation de l'émotion n'est pas affectée par l'émotion. On peut avoir mal, mais notre observation de la douleur n'aura pas mal. Et ce n'est pas toujours évident. Et parfois, ça demande une prise de conscience intérieure, de réaliser que ce n'est pas votre conscience de votre douleur dans le genou droit qui a mal. C'est le genou droit. Et ce sont deux choses différentes. Et de prendre conscience que ce sont deux choses différentes déjà souvent apporte une forme d'aisance ou de relâchement, parce que vous n'êtes plus défini par votre douleur, il y a une partie de vous, celle qui l'observe, qui, euh, qui n'a pas mal, et c'est une forme de refuge méditatif. L'instrument technique le plus utilisé pour favoriser cette désidentification, c'est la note mentale. À, à l'instant où vous dites « anxiété », quand une bouffée d'anxiété apparaît. Vous venez de vous distinguer de l'émotion. Vous venez d'affirmer, ah, il y a cette partie de moi qui observe et il y a l'émotion, mais ce n'est pas pareil. Et cette émotion n'est pas moi. Elle est quelque chose que je suis en train de nommer et d'observer. Il y a cette anecdote... Euh de l'enseignant de, de méditation dans la gare routière indienne que j'ai aussi souvent raconté, Munindra, qui faisait un pèlerinage en Inde dans des conditions estivales. Il faisait très chaud. Le bus qui devait arriver n'arrivait pas. Et où il était très âgé. Et ses élèves inquiets pour sa santé lui ont demandé, même Munindra, est-ce que, est-ce que ça va? Et il a répondu plein de dignité. Il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. Il y a de l'impatience ici, mais je ne suis pas impatient. Il y a de la frustration ici, mais je ne suis pas frustré. Bah, ben, C'est simplement ça, la désidentification. C'est cette capacité, pour peu qu'il était sérieux, à vraiment se sentir distinct des émotions négatives qu'on peut être en train de vivre. Et la raison pour laquelle je trouve que cette, euh, cette liste est, est importante, c'est que quand quelque chose cloche dans nos vies ou dans nos méditations, quand il y a une insatisfaction, quand il y a quelque chose qui, qui ne tourne pas rond, euh, il y a toujours un de ces éléments qui est intéressant à, à, à observer. On a probablement perdu conscience d'un de ces éléments-là. En, en particulier, on peut être à peu près certain qu'on est en train de s'identifier à quelque chose de désagréable. Et ça peut être assez subtil. J'ai vécu Ma dernière retraite était difficile, c'était assez vexant. J'ai eu une série ces cinq dernières années de retraite, les retraites que je fais pour moi-même, euh, qui, qui étaient toutes très satisfaisantes pas forcément tout de suite, toujours quelques jours, mais globalement qui étaient des bonnes expériences. Ce qui n'est pas obligatoire, parce que finalement je peux aller dans une vivre une retraite en me disant que après j'en aurais bénéficié, même si pendant ce n'est pas toujours facile, euh, parce que c'est toujours le cas aussi. Mais du coup j'avais presque des attentes avec cette retraite là, j'avais des attentes. <rire> euh, et les conditions étaient aussi assez difficiles, mais ça, il y en a d'autres qui, qui étaient aussi difficiles dans d'autres retraites. Et ma mon arthrose a vraiment pas mal accéléré. C'est pour ça que j'ai pu la diagnostiquer ces derniers 12 mois, parce que ça ça Tout à coup, j'ai eu beaucoup plus mal euh, cette dernière année que les années précédentes. Et c'était la première retraite post-.. vraiment diagnostique et prise de conscience de la réalité. Euh, physique de la situation que je faisais et j'ai eu très mal. Et c'était très vexant parce que j'avais la prétention d'être un peu post-douleur dans mes retraites méditatives. C'est-à-dire, La douleur, je, je connais. Et là, je ne connaissais pas. Euh, ça, me, ça me posait vraiment un problème actif dans mes, dans mes assises. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, donc d'observer la douleur quand elle était présente. Bon changer aussi de position, prendre des positions plus confortables, enfin, j'ai essayé les, les trucs pragmatiques et les trucs méditatifs aussi. Euh, et je reconnaissais la sensation, par moment il y avait une espèce d'intensité, mais il n'y avait pas, je ne reconnaissais pas de colère, ou d'agacement, ou de peur, ou d'une émotion qui pourrait me rendre cette douleur euh, particulièrement insupportable. Euh, mais, en attendant, elle restait très pénible, alors que j'ai déjà eu des douleurs intenses qui n'étaient pas pénibles, qui étaient vraiment des sensations intenses, mais qui avaient perdu leur, leur qualité de, de problème pour moi euh, durant des retraites. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me dire, bon, c'est pas que je rejette la présence de cette douleur, c'est pas, c'est pas, c'est pas un processus de deuil. Je voyais aucune pensée qui pouvait expliquer que ça prenne tellement de place pour moi. Euh, et j'ai réalisé qu'en fait, dans ma tête, j'imaginais un futur où les douleurs auraient disparu. Euh, j'imaginais un, un Pierre débarrassé définitivement de ses douleurs comme une, comme une option possible euh, à l'avenir. Et que parce que je l'imaginais et que j'y pensais beaucoup, ça me rendait plus difficile l'acceptation de la douleur qui était là parce que je la, je, je la comparais intérieurement au futur Pierre qui en sera débarrassé. Donc, parfois, c'est pas le rejet furieux de quelque chose qu'on est en train de vivre ou le regret du moment où on n'avait pas telle ou telle douleur ou tel ou tel problème, ça peut être vraiment même l'envie euh, ou, ou la, la considération ou l'espoir de quelque chose de meilleur qui en soit pas une mauvaise chose, mais qui, de nouveau, indirectement, peut rendre intolérable quelque chose qu'on est en train de vivre maintenant parce qu'on aspire à mieux et que ça nous nous empêche d'accepter ce qui est présent en ce moment. Et c'était euh, très, très, très utile, évidemment. C'est pour ça que les retraites difficiles sont toujours bonnes à prendre quand même. Mais ça m'a fait réaliser à quel point c'est facile de glisser vers le rejet de la situation présente euh, et à quel point ça demande, par, en tout cas pour moi, parfois une, une, euh, du temps pour pointer du doigt exactement. Ce, ce qui se passe dans, dans ce cas-là. Donc si vous êtes à un moment en train de vous dire « mais ça ne va pas, ça ne va pas cette situation, ça ne va pas cette émotion, ça ne va pas cette douleur, ça ne va pas cette personne, ça ne va pas... Euh, » Probablement que un de ces trois trucs, ou souvent les trois en même temps, ne sont plus tellement présents pour vous. Le fait que ce n'est pas qui vous êtes, mais quelque chose qui vous arrive, le fait que ça va changer et passer à un moment ou à un autre et le fait que ça fait partie de ce que les êtres humains vivent et que ce n'est pas quelque chose d'aberrant et d'injuste qui n'arriverait qu'à vous. Et ces, ces trois qualités-là, si on les a en permanence à l'esprit, si on arrive à les rendre présentes, euh, c'est une espèce de vaccin contre la, la douleur émotionnelle. Si on pouvait être toujours dans un état où on a conscience de ces trois qualités-là, euh, on souffrirait assez peu, émotionnellement parlant. Et c'est pour ça que c'est très intéressant euh, de les cultiver. Il vous suffit d'imaginer... Bah, imaginez. Vous pouvez fermer les yeux, ce ne sera pas long du tout. Imaginez que vous vivez une émotion désagréable, choisissez votre chouchou, l'émotion désagréable qui a le plus souvent tendance à vous rendre visite, peut-être celle qui prend le plus d'espace, qui vous gêne le plus, en imaginant simplement que vous êtes en train de vivre cette émotion-là. Et avec un peu de chance, rien que d'y penser, vous avez même une petite réaction corporelle ou quelque chose qui se noue un peu, ou le corps qui réagit. Imaginons que vous vivez cette émotion. Et en la vivant, vous avez parfaitement conscience que cette émotion, vous la partagez avec tous les autres êtres humains, qu'ils peuvent tous vivre cette émotion-là. Ce pas différent de respirer, de vivre cette émotion. Et vous en avez conscience. En vivant cette émotion, vous avez parfaitement conscience qu'elle est fluctuante, que même si elle est très intense maintenant, elle va forcément, forcément passer. Et vous le savez, il n'y a aucun doute dans votre esprit. Vous le savez et vous le sentez qu'elle va passer. Et finalement, vous vivez cette émotion et vous savez qu'elle n'est pas qui vous êtes, qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec votre identité, qu'elle est simplement quelque chose qui passe et que vous observez cette émotion qui passe et que vous la laissez passer. Comme vous regardez, vous pourriez regarder une feuille. D'automne tombé, doucement de l'arbre, vous regardez la manifestation d'une émotion. Elle ne fait pas partie de qui vous êtes. Et je sais que c'est un, un exercice peut-être très abstrait, mais est-ce que vous pouvez prendre la mesure si à chaque fois que vous viviez quelque chose de désagréable, vous aviez exactement cet état d'esprit-là, et dès le départ, et sans effort, et sans avoir besoin de le chercher, est-ce que vous pouvez imaginer à quel point les choses seraient simples Je ne sais pas si, si ça a été le cas pour certaines personnes. Levez la main si c'est le cas, j'accepte le flop. Ok, flop c'est compliqué et c'est hautement théorique mais il suffit de l'imaginer théoriquement et pour donner des mots peut-être les mots qui me viennent pour décrire la qualité d'esprit qu'on peut trouver quand ces caractéristiques sont toujours présentes il y a le mot aisance, le fait qu'on ne se sente jamais menacé, même par une tempête émotionnelle, parce qu'on sait qu'elle passera, parce qu'on sait qu'elle n'est pas qui nous sommes. Une sécurité est évidemment un pas vers ce fameux bonheur indépendant des circonstances, parce qu'on euh, peut être heureux même dans les situations difficiles, parce qu'elles ne nous affectent pas autant qu'elles le feraient si on était emporté par une rumination. Et. Pareil pour les moments de bonheur, puisque la, la conscience de l'impermanence implique aussi de profiter pleinement des moments agréables quand ils sont là, sachant qu'ils vont passer, ce qui les rend précieux. La, la désidentification est une forme d'idéal exprimée dans ce conseil dans la, euh, dans la philosophie bouddhiste donnée par Monsieur Gautama, un ermite qui voulait progresser rapidement, qui avait peu de temps pour le faire, et lui avait donné une unique instruction, qui est un, un, un de mes passages préférés dans les sutta bouddhistes. Il faut pratiquer comme ça, dans ce qui est vu, il n'y a que ce qui est vu, dans ce qui est entendu, il n'y a que ce qui est entendu, dans ce qui est senti, il n'y a que ce qui est senti, et par là il entend à la fois le toucher, l'odeur, le goût, et dans ce qui est pensé, il n'y a que ce qui est pensé, et en pratiquant de cette manière là tu prendras conscience que tu n'es ni l'observateur je paraphrase ni la chose observée ni la re relation entre les deux et que tu trouveras une liberté et une aisance et la fin de ton stress émotionnel en pratiquant de cette façon là donc en prenant conscience de ce qui nous arrive en tant que données sensorielles en tant que sensation, en tant que pensée, en tant que son, en tant qu'émotion, sans se laisser définir par le contenu de notre expérience. Une citation que j'avais déjà donnée aussi à la première séance de Maechi Kyo, mon thaïlandais est un peu rouillé, qui est une nonne euh, reconnu comme étant très avancé en pratique méditative et qui décrit ce que c'est, ce que c'est que sa vie, en tout cas ce que c'est que son rapport à l'expérience. Tout est reconnu. Les sensations, les émotions, la mémoire, les souvenirs, les pensées, la conscience, les sons, les images, les odeurs, les goûts, les émotions, le rejet, l'envie, la confusion, tout est reconnu. Je reconnais ces états tels qu'ils existent à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, puis disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Et c'est ça que je trouve très bien dit dans cette citation, c'est que finalement, quand on prend conscience que tout ce qu'on vit, est constamment changeant, paradoxalement, ça nous donne un sentiment de permanence à nous qui sommes en train de l'observer, parce qu'on on observe avec un point d'observation stable des choses qui changent tout le temps, des sensations qui changent, des émotions qui changent, des pensées qui changent, mais l'observateur, lui, il reste stable dans son observation. Alors, pratique, puisqu'on va pratiquer. Pour l'attention ouverte qui est vraiment la façon royale de pratiquer ces, cette compétence là sachant qu'à chaque fois qu'on a une distraction on l'utilise aussi quand on est centré sur la respiration mais qu'on pense à autre chose on va aussi observer cette autre chose en, en, en ayant conscience de son impermanence euh, et de cette désidentification Mais pour l'attention ouverte on commence généralement par un peu de respiration ce qu'on va pas faire ce soir parce que c'est beaucoup plus facile D'entrer en attention ouverte avec un esprit un petit peu stabilisé, un petit peu tranquillisé, pour éviter la confusion, puisqu'on n'a pas de point de référence en attention ouverte. Et du coup, si on prend conscience de tout, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile de sentir la différence entre être en pleine conscience de tout, ce qui se passe en nous, et être emporté par nos pensées, et rêver, et imaginer. Alors que la respiration, elle nous donne ce, ce, ce point de référence au qui nous permet de sentir quand on est en pleine conscience et quand on ne l'est plus. Donc on commence par la respiration. On peut éventuellement avoir un, un moment intermédiaire où on reste centré sur la respiration, mais quand on pense à autre chose, on reste aussi longtemps qu'on veut euh, centré sur cette autre chose. Si on est distrait par une sensation, on observe la sensation. Si on est distrait par une pensée, on observe la pensée et on se laisse l'observer. Euh, avant, aussi longtemps qu'on veut avant de revenir à la respiration on peut aussi se préparer à l'attention ouverte en commençant ce que j'ai souvent fait par euh, s'intéresser à un sens après l'autre pour bien prendre conscience de tout ce qui fait partie de notre expérience d'abord les sons ou les sensations ensuite les pensées, les images, les odeurs, les goûts etc ensuite quand on a ouvert notre attention à tous les sens donc au six sens qui inclut aussi les émotions et les pensées on peut utiliser la note mentale qui est une façon d'avoir une référence dans un, une méditation on n'en a pas beaucoup de dire par exemple simplement son pour un son pensée pour une pensée, sensation pour une sensation, au moment où le sens occupe la place centrale on le reconnaît en le nommant avec un usage plus ou moins marquer de la, la note mentale, vous pouvez choisir le dosage. Et, très important dans l'attention la, dans la, ouverte, euh, c'est pas grave si vous réalisez que vous aviez pensé à une pensée après que la pensée vous a éloigné de votre état de pleine conscience. Si vous étiez centré sur un son, et que tout à coup une pensée survient, et que quand vous émergez de la pensée, ça fait un bon moment qu'elle vous avait emporté loin, euh, le moment où vous revenez c'est un moment de pleine conscience aussi et donc on peut observer une pensée juste avant qu'elle se produise quand elle se propose à nous rarement mais parfois ça arrive on peut observer une pensée quand on est en plein dedans ou on peut observer une pensée quand on s'est perdu dedans pendant très longtemps et qu'on en émerge et que c'est seulement à ce moment là qu'on réalise qu'on en a une et les trois choses sont tout à fait valables. c'est pas ce c'est pas, pas un problème d'observer une pensée après coup. C'est assez naturel. Alors, je vais vous proposer un exercice d'attention ouverte. Je vais aérer pendant les trois premières minutes. Euh, et ensuite, je vous donnerai les indications pour l'attention ouverte et pour comment faire ressortir cette notion d'impermanence et de désidentification. Est-ce que à 25,2 quelqu'un s'opposerait à ce que je un petit moment OK. Est-ce que le corps est aussi détendu qu'il peut l'être. Et en prenant le temps de quelques expirations, conscientes, avec chaque expiration, un encouragement pour que le corps se détende. Et en commençant par tourner votre attention vers les sons le paysage sonore instant après instant observant quand un son apparaît comment il change comment il passe comment il est remplacé par un autre son ou par du silence instant après instant. Et quand vous avez exploré les sons, ouvrant votre attention aux sensations. Tout le paysage des sensations, les sensations de contact avec le sol, avec le coussin, les sensations à la surface de la peau, à l'intérieur. Là aussi, en observant comment le paysage des sensations évolue, change, instant après instant, au rythme de la respiration de la curiosité, pour le sens de la vue, pour ce que voient vos yeux fermés. Peut-être de l'obscurité, ou des jeux de, de formes, de lumière, de couleurs. Instant après instant, comment ce paysage visuel se transforme. Une conscience des odeurs ou de l'absence d'odeur. Une conscience des goûts ou de l'absence de goût. une conscience des pensées ou de l'absence de pensée, qu'est-ce qui est présent Et en ouvrant en rendant votre attention disponible à toute votre expérience tous vos sens vos pensées vos émotions devenant simplement témoins de votre expérience telle qu'elle se déroule instant après instant et si ça vous aide en nommant son pour un son, sensation, image pour ce que voient vos yeux fermés, odeur, goût, pensée, émotion, nommant ce qui est présent quand c'est présent, quand vous le reconnaissez, si ça vous aide à cultiver une continuité, instant après instant, laissant votre expérience se dérouler avec curiosité, en pleine conscience. À cet instant précis, qu'est-ce qui occupe votre attention En faisant preuve de curiosité pour l'impermanence dans votre expérience, en l'observant, Comment un son apparaît, comment une sensation, une pensée apparaît, comment ce son, cette pensée, cette sensation dure dans votre attention, puis est remplacé par un autre son, une autre sensation, une autre pensée. Observant comment ces événements se suivent, changent, passent sont remplacés les uns par les autres dans votre expérience. Prenons conscience de cette impermanence instant après instant. Comment une chose apparaît, comment elle passe, comment elle est remplacée par autre chose. Instant après instant, observant avec curiosité combien de temps vous pouvez rester en pleine conscience. Combien de temps Et qu'est-ce qui est présent à cet instant Sons, sensations, pensées Laissant les sons être simplement des sons, les pensées, simplement des pensées, les sensations, simplement des sensations laissant passer avec curiosité Et une question où êtes vous dans votre perception comment savez vous qu'il y a un moi je assis en train de méditer où êtes vous exactement est ce que vous êtes dans une sensation dans une partie du corps est ce que vous êtes dans un sens plus que dans un autre, dans une image. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qui me permet de savoir que je suis présent Quelle perception quelle, quelle réponse vous vient Une autre façon d'explorer comment notre identité se manifeste en prenant le temps, dans 3 secondes, de vous mettre en attention ouverte et d'observer ce que vous faites pour vous mettre en attention ouverte. 3, 2, 1, allez-y. Et que faites-vous pour passer en attention ouverte Que se passe-t-il au moment où vous le faites Question potentiellement très abstraite mais l'idée c'est que parfois dans une méditation on est par moment pris dans ce qu'on observe par moment vous ne pensez qu'à la sensation de la respiration vous pensez pas que vous êtes là en train d'observer la sensation de la respiration par moment vous êtes seulement en train d'écouter le son vous n'êtes pas cette personne assise en train d'écouter un son puis à d'autres moments le moi je reviens le moi-je revient et vous vous dites « Ah, je ne je suis, suis pas tellement bien dans cette méditation, je suis sacrément déconcentré. » Et là, c'est un moment très moi-je. Ou alors, vous vous dites simplement « Ah, là, je suis vraiment en train d'être complètement focalisé sur ce son. » Et pouf, justement, vous ne l'êtes plus parce que vous êtes en train de vous dire ça et que ce moi-je est revenu au premier plan. Donc, il y a des moments où on est dans l'expérience ou beaucoup dans l'expérience, en grande partie dedans. Et il y a des moments où on est plus dans ce que les neuroscientifiques appellent le mode par défaut, qui est ce mode où « et blabla, et patati, et patata, et moi je, et moi je plus tard, et moi je hier, et moi je ceci, et moi je cela euh, », qui s'appelle par défaut parce qu'il est souvent actif. Et dans la méditation, il l'est beaucoup moins, parce que justement, elle nous met dans l'expérience beaucoup plus souvent qu'on l'est naturellement dans le fil de la journée. Et ce mode, par défaut, n'a pas une très bonne réputation. Il est associé euh, à des états d'esprit plutôt désagréables quand il prend beaucoup de place. C'est un peu le mode aussi de la rumination, finalement. Mais ça commence dans une méditation par un moment où vous redevenez cette personne, le moi-je qui médite, et vous vous séparez de la pure conscience de l'expérience. Donc, euh, je sais que c'est extraordinairement compliqué, et qu'il aurait peut-être fallu le faire à un certain nombre de reprises, pour que ce soit clair pour euh, plus de personnes. Mais qui parmi vous a observé que c'était... Qu'il y avait un quelque chose qui correspondait à vous dans la méditation Une sensation, une partie du corps, ou quelque chose Ok. Et quand je vous ai demandé de vous mettre en attention ouverte, est-ce que vous avez observé que vous faisiez quelque chose de spécial qui, qui faisait quelque chose de particulier Ok. Ça m'intéresse d'avoir juste un ou deux échos. Moi, je, je sais que ça passe souvent par les yeux. Quand je me mets en attention ouverte, je commence à regarder mes yeux fermés, comme si je devais voir mes sensations et voir les sons qui allaient arriver, et comme si mon identité était un petit peu dans... Ce bonhomme qui regarde là-haut, euh, dans la tête, est-ce qu'il y a d'autres observations qui vont dans le même sens ou dans, dans, dans un autre Et pour, pour qui est-ce que le, le, le moi-je était associé vaguement d'une manière ou d'une autre à la tête Ok. okay. Pour voir si c'était aussi fréquent que... <rire> Les dernières fois où j'avais fait le sondage, où il y avait, je pense, un bon 30 ou 40 des gens pour qui s'étaient vaguement par là-haut que, que, qui se situaient. Ce qui, est, ce qui est super intéressant quand vous commencez à vous poser cette question c'est que ça vous donne un petit truc pour repérer quand vous êtes en train de quitter l'expérience parce que si c'est souvent que vous regardez ou souvent que vous prenez conscience de, des sensations dans votre visage ou qu'il y a quelque chose qui est vraiment associé à ce... alors moi je suis en train de faire ça euh, et bien vous pouvez peut-être plus facilement en sortir quand vous savez bien comment ça va se passer, comment vous vous, vous, vous éloignerez euh, de, de l'état de pleine conscience pour commencer à être la personne qui est, qui est un moi-je, qui pense des choses, qui fait des choses. Euh, c'est pas garanti que ça marche, mais c'est intéressant parce que vous prendrez peut-être conscience que, que c'est... Bah encore une fois, par rapport à cette idée d'identité, on n'est pas tout le temps en train d'être cette personne moi-je qui, il y a des moments où on est, on est dans l'expérience, donc c'est quelque chose qui qui fluctue, là aussi, notre sentiment d'être une personne avec une identité précise. Euh, C'est plus ou moins là à certains moments et plus ou moins absent à d'autres. Euh, J'aimerais vous proposer un exercice par deux qui est un exercice extrêmement ambitieux euh, pour lequel il reste suffisamment de temps. Ce n'est pas trop le problème du temps, mais on verra si ça marche. Vous êtes des, des cobayes courageux. Je vais créer des conditions dans, dans lesquelles ça devrait assez bien marcher. Euh, donc, vous pouvez vous mettre par paire, pour simplifier, peut-être en vous tournant, simplement partant de moi vers votre voisin ou voisine directe. Euh, comme ça, je sais que vous êtes un nombre pair, donc ça devrait marcher. Alors, vous allez faire de l'attention ouverte assistée. C'est-à-dire, la personne qui est la plus tournée vers les fenêtres sera la première à fermer les yeux pour se mettre en attention ouverte et l'autre personne lui demandera alors c'est pas grave si la, la, la formulation n'est pas exactement la même la première fois la question que vous posez vous attendez un moment et vous demandez qu'est ce qui est présent à cet instant dans ton expérience on se tutoie et la personne à laquelle vous parlez va répondre à haute voix ce qui est présent à cet instant, dans son expérience, au moment où vous lui posez la question. Et la réponse peut se limiter à, aux, cinq, aux six sens, c'est-à-dire son sensation, pensée, émotion, etc., éventuellement. Euh, ou alors, vous pouvez dire quelque chose de plus précis, vous pouvez tout à fait dire euh, « je pense que cet exercice est complètement ridicule ». Mais peut-être ce serait plus intéressant de dire « jugement » à la place, ou de dire « pensée », mais c'est à, à vous de choisir le degré. Ça peut être très très général comme pensée, un peu plus spécifique comme jugement, ou extrêmement brut comme je pense que ceci est ridicule. Et dans tous les cas, c'est la vérité de ce que vous êtes en train de, de vivre. Alors la première fois, vous dites qu'est-ce qui est présent à cet instant dans ton expérience Qu'est-ce qui est présent à cet instant dans ton expérience Et les fois suivantes, vous dites simplement et maintenant. Et la personne vous répond de nouveau. Et l'espace le, euh, entre deux questions... La dernière fois que j'avais fait cet exercice, j'avais eu un certain nombre de plaintes que l'espace n'était pas assez long. Donc, pour la personne qui pose des questions, laissez, je dirais, au moins quatre respirations. Quatre respirations entre deux questions euh, minimum. Ça peut être plus... Vous pouvez jouer pour pas que ce soit euh, hyper régulier et que la personne se prépare déjà... Euh, à donner sa réponse vous pouvez laisser un peu plus d'espace par moment un peu moins à d'autres je vais pas faire ça très longtemps mais ça vous paraîtra quand même quelque chose d'assez long quand on est concentré dans cet exercice euh, donc est ce que tout le monde a compris le, les instructions vous pouvez euh, pour la personne qui pose la question vous pouvez avoir les yeux fermés ou ouverts euh, je vous mets aussi euh, côte à côte pour pas que la, la personne à laquelle on pose les questions a l'impression qu'elle est dévisagée quand on lui pose la question. Tout est clair pour tout le monde, on peut commencer Ok. Qu'est-ce que vous avez observé que Ça m'intéresse d'avoir juste un ou deux retours là-dessus. Oui. Et, 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 parfois, on prépare une réponse, puis en fait, elle n'est plus du tout pertinente quand on nous pose la question. Puis on est obligé, presque à regret, de la laisser tomber et de passer à autre chose. Ouais. C'est intéressant d'observer ça, évidemment. Ouais. Autre chose euh, Voilà, si vous avez euh, des conjoints, conjointes avec lesquels vous avez épuisé beaucoup de possibilités d'activités intéressantes. Bah, de, vous avez fait le scrabble, vous avez fait... Euh, voilà. Et vous pouvez leur proposer quelque chose de complètement nouveau qui pourra vous, vous rassembler ou vous séparer définitivement suivant <rire> comment ça, ça tourne. Euh, merci d'avoir participé à cette soirée. Je, je, comme souvent, je, je trouve que j'ai voulu dire trop de choses en trop peu de temps, mais il y aura l'enregistrement pour, <rire> pour le réécouter si nécessaire. Euh, et je suis content qu'on ait pu terminer sur cet exercice-là que je trouve euh, en tout cas très joli. Euh, je vous souhaite une bonne semaine si on se revoit la semaine prochaine ou une bonne suite si on ne se revoit pas à bientôt Merci. Merci.